0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vemos muitas passagens na Bíblia que são um prato cheio para os céticos, que às vezes até são são ateus, que criam sites, se dão ao trabalho de criar sites e e lerem a Bíblia inteira para buscar coisas que parecem ser discrepâncias, contradições, e aí fazem um tremendo alarde disso porque são céticos, mas são céticos interessantes, porque eles se preocupam tanto com Deus, que às vezes leem mais a Bíblia do que um um crente. Eles são incrédulos, que passam a vida, se dedicam a uma obra de tentar desacreditar a palavra de Deus. Eu eu, eu acho até interessante, sabe? Mas eu penso assim, se você não acredita que elefantes cor-de-rosas voadores existem... Por que você gastaria seu tempo tentando provar que elefantes cor-de-rosa voadores não existem? A sua dúvida tem a ver com uma suposta discordância no texto bíblico. A sua pergunta foi: gostaria de entender como é que, após oito anos do pseudo-arrebatamento de Elias, Jorão, filho de Josafá, recebe uma carta do profeta Elias. Pseudo? Não é pseudo, ele foi arrebatado. No... O texto da qual. Da carta ao qual você se referiu foi o seguinte, 2 Crônicas 21, 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também matasse a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e às tuas fazendas, Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Eu não chamaria de pseudo-arrebatamento, porque assim, se eu chamasse, eu estaria colocando em dúvida a veracidade, não da minha interpretação, mas do texto bíblico. Que Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho, não há como negar, pois a Bíblia é clara. O que pode ocorrer é uma dificuldade de compreensão da cronologia. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Aqui fala de Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Portanto, este ponto do arrebatamento de Elias ao céu num redemoinho é inegável, já que é textual. Como nenhuma passagem diz que ele tenha voltado do céu depois disso, exceto naquela aparição momentânea no monte da transfiguração dos Evangelhos, então é de supor que Elias tenha ficado por lá. Então nós temos o problema da cronologia, esta sim pode não estar na ordem. Por exemplo, nós sabemos que os Evangelhos nem sempre trazem os assuntos numa cronologia exata, mas são colocados no momento em que os fatos são importantes para aquilo que Deus quer revelar. O mesmo pode se dar no Antigo Testamento. Lembre-se de que não podemos cobrar exatidão cronológica ou jornalística da Bíblia, porque o seu objetivo é apontar para Cristo. Tudo que for relevante nesse sentido estará lá, mas o que não for relevante será suprimido do relato. Por isso não nos é dito, por exemplo, o nome da mulher de Caim, não é? ou onde Jesus andou nos anos, desde a sua infância até ele depois começar o seu ministério aos 30 anos mais ou menos tentar negar o fato do arrebatamento de Elias por dificuldades de entendermos a cronologia dos eventos joga por terra jogaria por terra a autoridade da palavra de Deus onde nós temos o fato textual e colocaria a autoridade na nossa capacidade de interpretar os eventos William MacDonald escreve a respeito disso e coloca a questão da seguinte maneira. Elias foi levado ao céu em algum momento do reino de Jeosafá, segundo a Reis 2.11. Considerando que Jeorão reinou com seu pai por cerca de cinco anos, Elias poderia estar vivo quando essa mensagem foi entregue. Ou, ou então o profeta poderia ter escrito a carta por divina instrução, divina revelação e a é entregado a Eliseu para que entregasse no momento propício ao rei. Portanto, partindo do princípio de que a palavra de Deus declara com todas as letras que ocorreu a ascensão de Elias ao céu, um fato, portanto, inquestionável, que está textual, eu só posso deduzir que, primeiro, a ordem dos eventos nem sempre é cronológica nos livros de reis e crônicas. Há vários estudos sobre isso na internet, portanto, não há necessidade de eu me deter nisso, neste ponto aqui. Portanto, conforme explica William MacDonald, Elias poderia estar por aqui ainda quando a carta foi entregue. Ou já poderia ter partido. né? Elias recebeu a revelação antes de ser arrebatado, deixou a carta escrita para ser entregue apenas para a pessoa e no momento devido. Eu não me lembro de existir algum caso assim nas escrituras, mas é perfeitamente normal pessoas deixarem testamentos fechados com mensagens que só podem ser abertas numa determinada data. A terceira opção é que os correios da época poderiam ser péssimos e terem atrasado a entrega, mas essa é apenas uma suposição banal. Na realidade, eu acredito no que diz a palavra de Deus. E, de alguma forma, se Deus disse isso, é porque foi isso que aconteceu e não nos tornarmos céticos de que Elias não tivesse sido arrebatado ou que a carta não tivesse sido entregue. Você, você colocou uma pseudo-arrebatamento de Elias, mas por que você não colocou uma pseudo-entrega da carta? Poderia também você ser cético do outro lado da questão, acreditar no arrebatamento, mas não na entrega da carta. Assim, os céticos, eles sempre serão céticos, não importa por quanto você explique para eles ou quanto uma pessoa creia na palavra de Deus como inerrante. O cético é um cético. Talvez você esteja incluído nestes céticos ou pseudo-crentes.